0: Cześć, tu Edyta Jania Kwiatkowska i Sylwia Henek, czyli partnerki produktywności. W tym podcaście dzielimy się sposobami, jak pracować i działać efektywniej. Jak uwalniać czas i wprowadzać zmiany, o których od zawsze marzyłyśmy. Jednym słowem rozmawiamy o tym, jak pracować mądrzej i mieć więcej czasu na życie. Dzień dobry. Dzień dobry. Tym razem słyszycie inny głos. Jest z nami Magdalena Kochmańska, właścicielka studia tańca Sabrosa Dance Studio, trenerka mentalna w sporcie i dzisiaj Magda będzie mi towarzyszyła w rozmowie na temat motywacji. Magda tym tematem się zainteresowała ze względu na swoje doświadczenie zawodowe, ponieważ jest właścicielką szkoły tańca, ale również trenerką sportową, trenerką tańca oraz trenerką mentalną. Tak, zgadza się. Wszystko to się zgadza. Generalnie zajmujemy się
1: tańcem, natomiast nie jest to taniec sportowy, Jest to taniec socjalny, czyli taki taniec, który służy temu, żeby się poznawać, budować relacje i umieć tańczyć z każdym. Jest to taki dość specyficzny rodzaj tańca, bo on właśnie z jednej strony wydaje się, że jest tak w sumie, to robię to z pasji i w wolnym czasie, a z drugiej strony osoby, które już zaczynają tańczyć, robią to bardzo regularnie, bardzo systematycznie i bardzo często. I po prostu gdzieś na, na etapie i trenowania, i uczenia, my na, bardziej mówimy uczenia nawet niż trenowania, pojawiło się we mnie takie pytanie w zasadzie skąd się bierze ich motywacja, skoro no, nie robią tego dla pieniędzy, nie robią tego też, żeby zdobywać medale, nie robią tego, nie wiem, dla jakichś takich zawodów, żeby gdzieś się
0: dostać, tylko robią to dla siebie. I stąd właśnie to to moje zainteresowanie. Właśnie, to jest w ogóle ciekawe, bo masz doświadczenie z osobami, które, tak jak mówisz, nie robią tego z jakichś takich pobudek finansowych, zarobkowych, tylko to jest związane z ich pasją. Ja z kolei zaczęłam się zastanawiać nad tą motywacją w momencie, gdy byłam w procesie przebranżowienia, i w pewnym momencie miałam taki właśnie spadek motywacji. Miałam moment, kiedy zaczęłam się zastanawiać, czy aby na pewno to przebranżowienie to jest dobry pomysł, czy może powinnam, nie wiem, wrócić do tego, co jest mi znane i dobre. Wtedy pojawiło się moje pytanie właśnie, czym jest w zasadzie ta motywacja i pamiętam, że miałyśmy taką rozmowę, kiedy powiedziałaś o tym, że ta motywacja u osób dorosłych to jest zupełnie co innego niż u dzieci i że ta motywacja u dzieci jest taka naturalna i instynktowna, natomiast my nie jesteśmy w stanie osiągnąć tego rezultatu. To znaczy tak,
1: tutaj trochę sprostuję, bo jesteśmy jakby w stanie, natomiast nasze podejście do motywacji i taki ten mit bierze się z tego, że przynajmniej ja się z tym spotkałam, że jest coś takiego jak motywacja wewnętrzna i to jest ta dobra motywacja i zewnętrzna, ta zła, tutaj robię cudzysłów. No i w zasadzie jakby drążąc w tym, I i tak naprawdę na etapie jakby studiów, to wszystko to zostało jakby trochę odczarowane. I tutaj tak bym chciała to trochę poukładać. Czyli czym jest w ogóle motywacja? I tutaj teorii jest bardzo dużo. Natomiast to, co w zasadzie łączy te rzeczy i co myślę, że też będzie bliskie większości z nas, to to, że to jest taka siła napędowa. Natomiast ta siła napędowa, ona musi mieć swój kierunek, musi być gdzieś określona w czasie, musi dążyć do czegoś, musi mieć swoje natężenie. Ale Ta motywacja, czy ta siła ulega zmianom. Ona nie jest jakby taka równa. To nie jest równa linia. To to jest tak jak siła. Ona nie nie jedzie tak prosto, tylko ma takie górki-dołki, górki-dołki. Więc w zasadzie podlega bardzo różnym czynnikom. I są to czynniki zewnętrzne i są to czynniki wewnętrzne. I teraz ja sobie pomyślałam, że nie wiem, czy to będzie takie, takie super intuicyjne i proste, ale pomyślałam, że możemy powiedzieć tak, że źródła motywacji naszej są zewnętrzne i wewnętrzne. Źródła, czyli y, motywacja, y, źródła mojej motywacji wewnętrzne to jest właśnie pasja, zaangażowanie, spełnienie jakiejś potrzeby, a źródła zewnętrzne to może być publiczność, to może być nie wiem, nawet pogoda, to może być drużyna, to może być rodzina, I to są źródła, stąd możemy brać. Natomiast jeśli chodzi o typy motywacji, to mamy coś takiego jak amotywacja, czyli to nie jest jakby brak motywacji, tylko to jest taka motywacja na zasadzie robię, bo robię. Robię, bo tak jak trochę na taśmie, nie? Robię, bo robię, po prostu, nie zastanawiam się. To jest takie
0: automatyczne działanie? Tak, takie tak. bez bez jakiejś y, przemyślenia, bez jakiejś głębi. Tak, to jest a motywacja, y, czyli właśnie takie
1: po prostu robię. Y, jest motywacja wewnętrzna, ta u nas określana jako ta dobra, super idealna. Y, nazywamy ją też autoteliczna. Ona jest oparta na ja jakby. Natomiast to, co ważne, żeby pamiętać, to, to chodzi o to, że ta motywacja Bierze swoje źródło i bierze swój efekt, jakby w czynności. Czyli to tak, jakbyśmy na przykład, tak jak Ty opowiadasz o tym przygotowaniu do zmiany pracy, tak. to tak, jakbyś cały czas czerpała siłę do tego, żeby się przebranżawiać z samego faktu przebranżawiania. I dlatego ona jest tak trudna w osiągnięciu, no bo to z założenia ona powinna być właśnie taka. Czyli czysta przyjemność i, i czerpanie jakiejś takiej siły z samego faktu robienia czegoś. To może mieć związek albo też też jest gdzieś związane z takim flow. nie? Czyli jak wpadamy we flow, to właśnie tak się dzieje, że robimy coś z czystą przyjemnością. I ja mówiłam o tym w kontekście dzieci, bo jak zapyta się na przykład jakieś dziecko, które dajmy no na to uprawia sport, nie wiem, gra w tenisa, albo w piłkę nożną, dlaczego to robi, to to dla niego oczywiste będzie, że bo lubi kopać w piłkę, czyli właśnie to chodzi o tą czynność, on po prostu lubi tą czynność. Samą w sobie. Samą w sobie. Natomiast motywacja zewnętrzna, którą ja bym bardzo chciała odczarować, jest też dobra, bo każda motywacja jest dobra, po prostu. I ta zewnętrzna to będzie już wszystko inne, czyli na przykład chęć wygrania, chęć schudnięcia, chęć tego, żeby, nie wiem, rodzice byli z nas dumni, chęć dostania się gdzieś na studia. W zasadzie wszystko to, co wychodzi poza obszar tego samego fanu, czy też frajdy z, y, czerpanej z jakiejś aktywności. Czyli w zasadzie cała reszta jest motywacją zewnętrzną. Więc mówienie o tym, że ona jest zła, stawiałoby nas w pozycji, że no to w zasadzie, to jesteśmy na przegranej pozycji, nie? Bo bardzo często jest przecież tak, że robimy coś, bo nam zależy, bo chcemy być lepszym od kogoś, bo chcemy być lepszym od siebie i to nadal jest motywacja zewnętrzna. Dla mnie to był totalny szok, jak się o tym dowiedziałam, bo wydawało mi się, że właśnie to tak wygląda, że ok, wewnętrzna, czyli ja, moja potrzeba, ja tutaj bym sobie chciała wygrać i tak dalej, to jest moja motywacja wewnętrzna, a zewnętrzna to by była taka, że mama mi każe.
0: To jest w ogóle zabawne i myślę, że nie byłaś jedyną osobą, dla której to był szok, bo Dla mnie to jest interesujące, bo to co czytałam zawsze na temat motywacji, to było to rozróżnienie na tą zewnętrzną i wewnętrzną i tak jak mówisz, właśnie ta zewnętrzna raczej była przedstawiana jako gorsza, a w tym momencie podoba mi się, że to odczarowujesz i że zrównujesz nam te dwa typy motywacji, bo rozumiem przez to co mówisz, że ta zewnętrzna jest tak samo dobra jak ta wewnętrzna. Tak, jasne.
1: To po prostu są właśnie różne, to skąd bierzemy tą siłę, nie? To jakby są, są różne czynniki i no i mówię, bardzo trudno jest i myślę, że to też byłoby takie nie, nienaturalne, żeby próbować cały czas w sobie znaleźć tą motywację wewnętrzną, która by właśnie polegała na tym, że okej, okay, to teraz ja cały czas czerpię przyjemność i radość właśnie z z tego, że na przykład coś czytam i tak cały czas, a nie na przykład z tego, że chcę skończyć tą książkę, albo że chcę już ją oddać, albo nie wiem, że chcę to przerobić potem na podcast, albo się tym podzielić, bo już nawet sam fakt, że się tym chcę podzielić, to już jakby nas odsuwa od tej tej teoretycznie najlepszej najlepszej motywacji. I stąd się mówi właśnie, że ona jest i my zawsze ją gdzieś mamy na jakimś etapie, ale to nie jest jakby jedyna motywacja, która jest ważna. Każda jest fajna, bo każda sprawia, że coś zrobimy, co na tym nam zależy.
0: Okej, odczarowałyśmy motywację zewnętrzną i wewnętrzną. To teraz mi powiedz, czy motywacja jest potrzebna do osiągania celów? Czy bez motywacji również można te cele osiągać? Wiesz co, I tutaj powiedziałabym, że są różne teorie. Mam wrażenie,
1: że z motywacją jest trochę tak jak z Weną, że tak, tak byśmy ją chcieli znaleźć i jak ona jest, to my coś robimy, a jak jej nie ma, no to nie robimy. Nie? Ale już wiemy, że Wena to też jest jakby takie coś mitycznego w zasadzie i taki pisarz jak siada i ma coś napisać, to on po prostu musi mieć nawyki, rutyny, plan. To tak samo jest z motywacją. Wyszła taka bardzo swego czasu przynajmniej popularna książka, nazywa się Mit motywacji, Jeffa Hadena i to jest taka książka, powiedziałabym, że warto przeczytać połowę, bo on potem cały raz powtarza to samo, ale on w niej mówi o tym, że dla niego motywacja jest skutkiem, a nie przyczyną, czyli że dużo łatwiej jest się motywować, jak już nam coś wyszło dajmy na to, chcę być dobrą tancerką, tak jak u nas, chcę wystąpić na przykład w konkursie jakimś tam lokalnym, no to łatwiej mi będzie się motywować po tym, jak ja już zrobię jakiś pierwszy krok, niż motywować się jakby przed samym startem, nie? Dla niego przynajmniej tak jest. Że że jakby motywacja to jest coś takiego, co jest skutkiem, a nie przyczyną. No i to nam w ogóle, trochę nam to zaburza jakby w ogóle myślenie o tym, ale to, tak jak mówię, po prostu tych teorii
0: motywacji jest bardzo dużo i podejść do nich. Przepraszam, że Ci przerwę, ale w kontekście tej teorii to działa w taki sposób, że musimy jakby osiągnąć jakikolwiek rezultat w tej dziedzinie, w której chcemy osiągnąć ten cel, żebyśmy mieli motywację? Tak, dla niego trzeba zrobić ten pierwszy krok. Czyli
1: na przykład, jeśli chcemy schudnąć, to sobie ustawiamy rutynę, tak? Że wstaje, na przykład o tej godzinie, wypijam szklankę wody. I dla niego to jest już jakby, jeśli ja tak robię i widzę efekt tego, że faktycznie po miesiącu coś się wydarzyło, to dostaję motywację do tego, żeby móc dalej to robić. On w ogóle tam się rozprawia z czymś takim jak duży cel. że mamy taki duży cel i że jeśli my w głowie mamy cały czas duży cel, to będzie nam bardzo trudno go osiągnąć no bo jeśli ja nie widzę codziennie na przykład efektów nie widzę, nie widzę, nie widzę no to ta motywacja nam spada właśnie i może się okazać, że jeju, skoro ja na przykład miałam przebiec, nie wiem 10 kilometrów w jakimś określonym czasie a w zasadzie na razie to w ogóle jestem w stanie przebiec 2 kilometry, to po prostu po miesiącu może się okazać, że my się na tym wyłożymy, no bo no bo właśnie, nie będziemy widzieć tych efektów. Więc on w ogóle mówi o czymś takim, że okej, okay, robimy tak, że mamy duży cel, ustawiamy do niego kroki, robimy jakąś rutynę, plan i na tym planie jesteśmy w stanie zajechać. Natomiast każdy krok kolejny w tym planie sprawia, że mamy
0: większą motywację, żeby to kontynuować. Ok, a co w sytuacji, w której zaliczymy jak, jakiś upadek, coś nam się nie uda? Czy to wpływa wtedy według tej teorii na naszą motywację, czy ona jakby wraca do tego wyjściowego punktu? Wiesz co, z tego co pamiętam, on
1: tam jakby niewiele mówi o momentach, kiedy się coś nie udało. Znaczy na pewno mówi, ale więcej mówi o tym, że mu się udało, wiadomo. Wydaje mi się, że podejście jest takie, że że my gdzieś na, na etapie planowania przewidujemy te momenty. Czyli gdzieś jesteśmy pogodzeni z tym, że może tak być że coś nam nie wyjdzie na drodze i wtedy ten nasz plan możemy modyfikować. Natomiast cały czas trzymamy się jakiegoś takiego schematu, który sprawi, że ten duży cel o nim zapominamy, on jest gdzieś z tyłu głowy, a my cały czas trzymamy się planu, nawyków, budowania nawyków, budowania takich właśnie rutyn, i, I dla niego to tak wygląda, na przykład. Mówię też o tym dlatego, że wiem, że to jest taka książka, które bardzo dużo się przeczytało osób i, i było takich, że o, to jest taki game changer w moim życiu, ta książka. Że wow, on tak pokazuje właśnie, że to w zasadzie chodzi trochę o coś innego, że właśnie nie musimy być od razu zmotywowani, tylko to, ta motywacja będzie efektem tej naszej pracy. I wiem, że ona zrobiła jakby przynajmniej w takim moim otoczeniu dość duży wpływ miała na, na różne osoby, które się motywacją jakby interesują.
0: No bo faktycznie to zmienia trochę perspektywę, że wystarczy zrobić ten jeden mały kroczek, który da nam takiego wiatru w żagle, i potem ta nasza łódka popłynie w świat. I, i faktycznie myślę, że, że, że ma to siłę, ta teoria, ale mówiłaś też o innych teoriach. Tak, to znaczy, powiem tak, że ogólnie teorii jest bardzo dużo, one też,
1: część z nich dotyczy sportu, i na przykład jedna z takich teorii, które mnie osobiście ujęły i nią się zainteresowałam, to jest teoria autodeterminacji. I ona mówi o tym, że ta motywacja w zasadzie jest potrzebna do tego, żeby zaspokajać nasze potrzeby. I są takie trzy potrzeby, które każdy z nas, według autorów Rajana i deci, które każdy z nas musi mieć zaopiekowane, żeby móc no, osiągnąć sukces albo właśnie w zasadzie osiągnąć sukces, czy sportowy, czy, czy życiowy. I dla niego te trzy rzeczy, jakby te trzy potrzeby, dla nich to jest potrzeba relacji, potrzeba kompetencji i trzecia potrzeba, czyli potrzeba autonomii. Według Rayana i Deci właśnie ludzie mają potrzebę rozwoju ogólnie według nich, każdy z nas, ale to środowisko zewnętrzne często nam uniemożliwia to. I teraz, jeśli te trzy potrzeby będą spełnione, to my mamy szansę jakby możliwości już do tego, żeby się rozwinąć w każdą stronę. I teraz potrzeba komunikacji, no to oczywiście chodzi o taki też klimat motywacyjny, o to, żeby mieć osoby wokół siebie, które nas wspierają, które nam dobrze życzą, które też tak jak my się czymś interesują, potrzeba kompetencji, czyli żebyśmy mieli wiedzę i narzędzia do tego, żeby móc się tym zająć czym chcemy i, i w czym mamy potrzebę właśnie osiągnąć sukces albo się rozwinąć. I potrzeba autonomii tak bardzo ważna u dzieci na przykład, czyli to żeby się sprawdzać, żeby dać dzieciom możliwość sprawdzania się, ale to też dotyczy dorosłych, tak? Czyli taka autonomia i w pracy i taka autonomia w różnych rzeczach, którymi się zajmujemy, żeby wiedzieć, że to my mamy moc sprawczą. I dla nich, jeśli te trzy potrzeby są zaspokojone, to my mamy jakby pole do tego, żeby osiągać różne rzeczy.
0: Faktycznie to ze mną rezonuje. Jak sobie myślę o tym moim początkowym przykładzie związanym z przebranżowieniem, to przede wszystkim, jak myślę o tej potrzebie relacji, gdybym nie miała bliskich osób, które mnie wspierają, gdybym nie zbudowała sobie takiego kręgu wsparcia, właśnie czy to poprzez program mentoringowy, czy udział w networkingach, to na pewno byłoby mi ciężej. Tak samo potem jak myślę o tych dwóch dalszych potrzebach, szczególnie tej potrzebie autonomii, to też widzę jakby, że samo to, że realizowałam po kolei na przykład jakieś kursy, czy zdobywałam certyfikaty, to jest właśnie takie trochę potwierdzenie tego, że sama kreuję ten swój los, to swoje przebranżobienie, zdobywam odpowiednie kompetencje. I Faktycznie jak patrzę na tą swoją motywację przez ten pryzmat, to widzę, że w tym przypadku te trzy rzeczy miały miejsce, występowały i może to wpłynęło, że jakoś wytrwałam w tym wszystkim. Tak, to jest w ogóle ta teoria samoukierunkowania, ona też
1: jakby ma dwie nazwy, autodeterminacji i samoukierunkowania i w zasadzie myślę, że obie, nawet nazwy nam dużo mówią o tym, samoukierunkowanie, czyli że właśnie my gdzieś niezależni trochę, czy zależni od środowiska zewnętrznego, bo to właśnie o to chodzi, żeby mieć takie możliwości, bo jeśli my tych możliwości nie mamy, no to tutaj trochę, trochę będzie ciężko, nie? Ale, ale że jednak to zależy od nas, ale mamy też do tego narzędzia, ale mamy też do tego ludzi. I jeśli chodzi o motywację, to bardzo dużo też mówi się w kontekście sportu, ale myślę sobie, że to jest w zasadzie uniwersalne właśnie o takim dobrym klimacie motywacyjnym, czyli tym, żeby jeśli chodzi o sporty drużynowe, to żeby właśnie w drużynie był taki klimat, który jest wspierający, mamy trenera, który jest wspierający, wymagający, ale wspierający, tutaj jest bardzo dużo modeli, które też o tym mówią już takich stricte sportowych, to, to nawet nie będę do nich nawiązywać, ale y- ale myślę sobie, że ten klimat motywacyjny, jeśli my go mamy i w nim funkcjonujemy, to nam jest dużo łatwiej tą motywację utrzymać w momencie, kiedy tego potrzebujemy. Tak bym powiedziała. Bo wydaje mi się, że z motywacją też jest trochę tak, że my jej nie potrzebujemy cały czas. Nie? Że ona nam jest potrzebna do tego, żeby zrobić konkretne działanie, ale jeśli ja myślę sobie o tym, że mam iść zrobić zupę, no to nie, nie potrzebuję się motywować do tego, no, no idę zrobić zupę, bo jak nie, to będę głodna, prawda, to jest jakby trochę na zasadzie robię, bo robię, może nie sprawia jakiejś super przyjemności, ale też bym nie mówiła o tym, że do wszystkiego potrzebujemy motywacji. Motywacji potrzebujemy do tych rzeczy, które są dla nas ważne, które mają dla nas duże znaczenie i chcemy, i są dla nas wyzwaniem, tak bym powiedziała.
0: To jest ciekawe, bo w zasadzie tak sobie właśnie pomyślałam w kontekście tego, co mówisz. Czy myślisz, że potrzebujemy tej motywacji przez cały czas, jak przechodzimy przez tą ścieżkę do do wyznaczonego celu? Myślę, że nie. A, A to, co nam zastępuje tą motywację,
1: to będzie plan. Właśnie. Czyli mamy coś takiego, że w momencie, kiedy jest, nie wiem, źle i bardzo nam się czegoś nie chce, to mamy. Zaplanowane drobne kroki, tak, na naszej które mamy do zrobienia, mamy zaplanowane, że jakby nam się tak bardzo na przykład na trening nie chciało iść, to dzwonimy do kogoś, żeby nas zmotywował, bo wiemy, że to to jest dla nas ważne, a wiemy, że może przyjść, nie wiem, deszcz, zima albo ładna pogoda i jednak ten trening nie jest naszym priorytetem, więc jakby z jednej strony zabezpieczamy się tym, że mamy taki backup nasz w postaci osób, do których możemy zadzwonić, w postaci na przykład karty motywacji, możemy sobie takie karty motywacji sami stworzyć na zasadzie, wypisać, dlaczego ten cel, tak, to, to, co jest jakby na końcu, jest dla nas ważne, co co się stanie, jeśli my tego nie zrobimy, no bo bo być może się okaże, że nic się nie stanie, tak, i wtedy tutaj wracamy do punktu, że w zasadzie to nie potrzebujemy się motywować, ale Co na przykład daje to nam, co to daje innym, bo to jest bardzo ważne, że w przypadku takich dużych rzeczy dobrze jest to podpiąć z jednej strony pod wartości, o których miałyście odcinek, a a z drugiej strony pod taką trochę społeczną odpowiedzialność, że, że na przykład to, że gram w piłkę. że chcę zostać piłkarzem, to jest ważne dlatego na przykład z jednej strony, że nie wiem, że pomogę rodzinie, na przykład finansowo, to może być jakby jakby taki dla nas powód, albo to, że nie wiem, będę będę mógł pomóc rozwijać się innym piłkarzom, którzy teraz są młodzi, a kiedyś będą tam, gdzie ja przyczynię się, nie wiem, do tego, że nasze miasto będzie znane że jakby, żeby to sobie rozbijać na takie rzeczy, które mają dużą wartość taką społeczną, bo to też sprawia, że jak zaglądamy do takich rzeczy, no to potem to jest takie, ok, to jest ważne, to to faktycznie jest ważne i robię to po prostu. I takie karty motywacji, mówię, to sobie można zrobić samemu na zasadzie zadawania sobie pytań. Tych pytań jest sporo, ja mogę je gdzieś wypisać, wiem, że w jakichś materiałach ewentualnie dodatkowych, natomiast to jest coś takiego fajnego, co, co sprawia, że właśnie jak tej motywacji
0: nie potrzebujemy, albo nam brakuje, to się do tego odnosimy. Super pomysł z tymi kartami motywacji. Bardzo mi się to spodobało, więc jakbyś mogła nam wypisać, to umieścimy je u nas na stronie. Karty motywacji będą dostępne pod linkiem partnerki produktywności.pl pp18 To wróćmy jeszcze do tego pytania, które zapoczątkowało nam ten wątek, czyli... Czy motywacja jest potrzebna, aby osiągać cele? I tak, i nie.
1: To jest taka odpowiedź, tak psychologowie najczęściej odpowiadają. To zależy. Natomiast wydaje mi się, że jeśli my mamy swój cel i mamy rozpisane, w sporcie są na przykład cele zadaniowe, cele wynikowe, a na samej górze dopiero jest cel główny. I jeśli my mamy dobrze rozpisane te cele po drodze, to oczywiście, że na jakimś etapie my tą motywację musimy złapać, ale czy ona jest nam potrzebna cały czas, skoro na przykład mamy zbudowane nawyki i te nawyki sprawiają, że to idzie do przodu, ten proces i my właśnie trochę trochę za, za, za książką min motywacji łapiemy tą motywację po drodze, to z jednej strony potrzebna jest nam, ale ona faktycznie może być gdzieś wynikiem tego, jak my sobie ten plan cały mamy ułożony. Więc mówi się o tym, że Do osiągania celu, albo też do takiej wytrwałości w sporcie i w życiu. Potrzebne nam są nawyki, albo takie rutyny, które mamy zbudowane. One trochę nam pomagają też właśnie w takich momentach, kiedy nie mamy tej motywacji, ale też nawyki sprawiają, że my się nie zastanawiamy że to jest jakby coś, co co się trochę zadziewa. Jest jeszcze temat siły woli. Tutaj też mam wrażenie, że są dwie szkoły. Jedni mówią, że że w zasadzie silna wola jest nam niepotrzebna, bo to, co jest nam potrzebne, to sprawianie, żeby mieć jak najmniejszy wybór. To ciekawe. Bo, Bo silna wola to jest coś, co się bardzo łatwo zużywa. i Jeśli my będziemy mieli tak, że będziemy musieli wybierać, Cały czas gdzieś na tym etapie realizacji jakiegoś zadania, to po prostu ta silna wola się nam skończy i, no, i, i, i ten proces gdzieś tam utknie w jakimś takim punkcie martwym. Więc wiem, że jest tak, takie podejście, że, że silna wola to jest coś, czego trochę jakby nie ma, na zasadzie, że ona jest, ale jest po prostu takim wyczerpywalnym źródłem i dobrze jest korzystać z niej tylko wtedy, kiedy faktycznie trzeba, a lepiej jest najpierw się zastanowić nad właśnie takimi przeszkodami i tym, co może pójść nie tak, czyli sobie to gdzieś zaplanować, że ok, jeśli chcę osiągnąć swój cel, na przykład zostać instruktorem tańca, to co już wiem, że może się stać, co sprawi, że na przykład ta nasza motywacja będzie spadać i to może być coś takiego jak, nie wiem, niechęć innych, albo to, że nie mamy się gdzie jakby uczyć, albo to, że nie wiem, nie ma szkoły, która akurat poszukuje instruktorów. I jeśli ja zanim zabiorę się za, to, za ten mój cel i to rozpisywanie, już sobie zaplanuję, że takie rzeczy się mogą pojawić, no to o tyle nam będzie łatwiej, jak one się pojawią, że będzie tak, ok, wiedziałam, że tak będzie i już mam awaryjne plany skoro, jeśli nie będzie takiej szkoły, to ja po prostu zacznę uczyć w jakimś domu kultury, na przykład, nie? I to jakby nam pomaga i tym samym ta nasza siła woli jest tutaj że tak ograniczona do minimum, nie? Że, okej, okay, mamy już plan awaryjny, w razie W.
0: Podobają mi się te wnioski, bo te wnioski w zasadzie, popraw mnie, jeżeli się mylę, ale prowadzą mnie do takiego przemyślenia, że Motywacja jest fajna i pomaga nam na co dzień w realizacji tego celu, ale my jesteśmy sobie w stanie całkowicie bez niej poradzić. Jeżeli dobrze zaplanujemy nasze działania, zastanowimy się nad ryzykami, które mogą się pojawić po drodze, zrobimy sobie jakiś taki plan ratunkowy na na tą okoliczność i to jest dla mnie... Powiem szczerze, taka dość odświeżająca myśl i zupełnie zmiana perspektywy, ponieważ ja jak myślałam o celach, myślałam o jakichś takich rzeczach, które są do zrealizowania, to zawsze miałam w głowie, że ważna jest ta motywacja, że bez motywacji to nic się nie uda zrealizować. A teraz jak rozmawiamy, to coraz bardziej rozumiem, że... To jest jedynie kwestia rozpisania sobie celu i zastanowienia się, jakie kroki mnie do niego doprowadzą. Ale, i tutaj myślę, że przejdziemy do drugiego wątku tej rozmowy, jak sobie radzić z przeciwnościami? Czy w przypadku, kiedy one się pojawiają, to motywacja jest niezbędna, czy tak samo jak w przypadku sytuacji, gdy wszystko idzie jak po maśle, jest, jesteśmy w stanie poradzić sobie bez tej motywacji.
1: Zaczynając od tego, że ona jest, jakby, czy jest potrzebna w ogóle ta motywacja, czy jest niepotrzebna, tak jak mówiłaś, jak ktoś mnie pyta, na przykład, a jak to jest że tym, nie wiem, robisz to, to i to i tobie się chce. I wtedy okazuje się, że ja się muszę nad tym zastanawiać. Na zasadzie hmm, no nie wiem, tak jakby, no właśnie, ja mam taki plan. Być może to jest tak, że jeśli się już jest jakby na tyle świadomym siebie, zna się swoje mocne strony i to też tutaj rozmawiałyście o o talentach, to może jest tak, że my układając już ten plan, faktycznie wkładamy tam takie rzeczy, które są z tymi naszymi mocnymi stronami i i z tymi wartościami powiązane. Więc może ja mówię tak, że ta motywacja nie jest potrzebna, a być może jest tak, że ja po prostu już gdzieś nad nią przeskoczyłam i bardziej myślę o tym, co jest dla mnie ważne, bardziej myślę sobie o tym, co mnie cieszy i jedna rzecz, o której jeszcze nie powiedziałyśmy, to właśnie jest to nagradzanie się, czyli to jeszcze jest jeden z dodatkowych elementów, które może nam pomóc w tym momencie, kiedy my tej motywacji nie mamy albo, no, albo się zastanawiamy, czy wszystko ma sens, to jest właśnie to, żeby się wcześniej już nagradzać za rzeczy, które nam wyszły i sobie to zapisywać, bo to jest znowu coś, co tą jakby motywację nam zbuduje, bo jak my sobie zobaczymy, że okej, to, 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 to to, to i to poszło, to to, czytając to, ta motywacja do tego, żeby robić to dalej, jakby do nas spłynie, (grym) tak bym powiedziała, nie? Więc to, to też jest jeszcze ważne, żeby żeby się nagradzać i żeby myśleć o o tych rzeczach, które nam poszły. Natomiast jeśli chodzi o przeciwności, to to w zasadzie jest taki model stawiania celów, który się nazywa łup i on bardzo mocno kładzie nacisk na to, żeby się nad tymi przeciwnościami pochylić. Wiem, że są różne metody, tak, jest smart, jest łup i pewnie jeszcze tysiąc innych, natomiast wiem, że to jest metoda, która bardzo mocno mówi o tym, żeby się zastanowić nad tym, co może pójść nie tak i sobie od razu zaplanować jakieś takie scenariusze alternatywne. Albo co ja zrobię właśnie, jak mi się nie będzie chciało. Albo co ja zrobię, jak nie będzie takiej, a nie innej możliwości. Żeby się popytać innych ludzi, którzy to robią. Co na ich drodze się pojawiło. To, co mówi Jeff Hayden w Micie motywacji, to jest też to, że on na przykład mówi o tym, że bardzo ważne jest, żeby znaleźć sobie mistrza w danej dziedzinie. I żeby się porównywać, czyli nie żeby się nie porównywać do innych, on właśnie mówi o tym, że nie, 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 że porównujmy się do innych, ale już do mistrzów na takiej zasadzie, żeby z nich jak najwięcej czerpać informacji od nich, czyli właśnie gdzie się może pojawić jakiś problem, albo nie wiem, co na ich drodze wystąpiło, co nie wiem, sprawiło, że, że zrobili taki, a nie inny krok w tą, a nie inną stronę na przykład. Co sprawiło, że osiągnęli sukces. Albo co sprawiło, że się wycofali z czegoś. Że, żeby docenić jednak właśnie otoczenie i to, żeby nie starać się robić wszystkiego samemu, odkrywać jakby świat na nowo, tylko czerpać informacje od ludzi, których my bardzo podziwiamy. I to też jest jedna z, z metod takich, na to, jak na mnie idzie. Żeby się popytać innych, co
0: oni robili w takiej sytuacji. Ty dzisiaj totalnie obalasz wszelkie mity, jakie miałam na temat motywacji. Bo to jest kolejna rzecz, którą myślę, że nie wiem. Na etapie wychowania i socjalizacji mamy wpajane, żeby się nie porównywać. A jak się okazuje, to porównywanie może być dla nas może być dla nas taką nauką, i takim zabezpieczeniem się właśnie na wypadek tych przeciwności. Powiem Ci w ogóle, że z porównywaniem się
1: to jest ciekawe, że my tak lubimy skrajności. Najpierw było, że ok, porównujemy się. Potem nie, nie wolno się porównywać tylko do siebie samego z wczoraj. Potem ok, nie, jednak się porównujemy do mistrzów w danej dziedzinie. Na zasadzie nie takiej, że ja teraz, no wiadomo, że ja mistrzem nie jestem. Ale to bardziej chodzi o to, ok, on na tym etapie to, co ja mogę od niego zaczerpnąć. To trochę takie porównywanie, nie? My na przykład w tańcu często mówimy o tym, żeby się porównywać do innych na zasadzie takiej, co ja jeszcze mogę zrobić lepiej, po prostu, no bo jeśli ja cały czas chcę być lepszą wersją siebie, ale nie mam gdzie patrzeć do przodu, nie widzę jakby tam tego przodu, a chcę, chcę mieć jakiś tam, mam swój cel gdzieś tam dalej, to to fajnie jednak mieć kogoś, od kogo my się możemy dowiedzieć, na kogo możemy patrzeć i podziwiać go i zastanawiać się, okej, okay, a co, co on robi takiego, co mi się podoba, co sobie mogę zabrać ja, co mi się u niego nie podoba, to w takim razie to zostawiam. Bierzemy priwe przecież, czyli lekcje indywidualne, uczymy się od innych. Więc z tym porównywaniem to bym powiedziała, że tak poszliśmy bardzo w taką stronę, żeby tego w ogóle nie robić. A nie jest bliżej do tego, że, że przecież jeśli to jest ktoś, kogo ja podziwiam, to ja nie będę się za to biczować, że nie jestem taka jak ten ktoś, tylko będę miała takie, no to chcę jak najwięcej od niego się dowiedzieć, on już tam był, on już to przeszedł nie? i, i popełnił te błędy, to po co ja mam popełniać je? Ja tutaj tylko przestrzegam rodziców, to jest jedyny w sumie taki mój apel, skoro już mówimy o o sporcie dzieci, że dzieci się nie porównuje ze sobą do 13 roku życia, bo to jest dopiero etap taki 13 lat, 14, kiedy mamy swoje ja wykształcone. Czyli my dopiero jak mamy te 13-14 lat, jak ktoś nam mówi i porównuje nas do kogoś, to my dopiero wtedy jesteśmy w ogóle to w stanie zrozumieć tak zrozumieć z pełną świadomością, że ja to ja, a, a ktoś to ktoś I, i dlatego nie poleca się porównywania dzieci na przykład wcześniej, nie? bo dla
0: nich to totalnie jest bez sensu. To też bardzo cenna wskazówka. Myślę, że wielu rodziców, a przede wszystkim dzieci tych rodziców Ci podziękuję. Przejdźmy już, myślę, że do końca i będę miała do Ciebie ostatnie pytanie albo prawie ostatnie. Mhm. Na podstawie Twojego doświadczenia, znajomości, motywacji i i tego właśnie, jak ona wpływa na ludzi i też Twojej obserwacji ludzi, którzy uprawiają sport, uprawiają taniec, to czy często widzisz osoby, które rezygnują ze swoich celów? I jeżeli tak, to co według Ciebie jest przyczyną tej rezygnacji? Wiesz co, w tej materii, w której ja pracuję,
1: Mamy coś takiego, że ludzie tańczą i i nimi kieruje w części ta motywacja trochę wewnętrzna, że oni lubią tańczyć. I faktycznie, jak się zapytasz kogoś i będziesz mówić o konkursach, oczywiście pojawiły się konkursy, ale jednak to, że lubię tańczyć, jest dla większości na jakimś etapie czymś takim bardzo naturalnym, że oni robią coś, bo lubią tańczyć. E, oczywiście pojawiają się tam, że robię coś, bo chciałam kogoś poznać, przyszedłem na taniec, żeby się, nie wiem, odstresować e, i będą te, te zewnętrzne e, jakby e, czynniki motywacyjne, e, również, że nie wiem, że żona mi kazała, dziewczyna mnie zaciągnęła, albo nie wiem, znajoma grupka szła. E, natomiast bardzo często jest to też właśnie ten element motywacji wewnętrznej, czyli po prostu sam taniec sprawia im bardzo dużą frajdę. No tylko właśnie, on nam sprawia bardzo dużą frajdę, ale wydaje mi się, że jest taki moment, w którym ten cel jakiś by się przydał. Bo bez niego jest właśnie tak, że my tak tańczymy, tańczymy, tańczymy i tak w sumie nie wiemy po co. Już po jakimś czasie też się pojawiają różne frustracje związane z tym, że nie wiem, z, yy, różne proporcje na imprezach. Dziewczyny czasem stoją na przykład bez, i nie tańczą, bo jest mniej panów akurat u nas w Polsce, bym powiedziała. I pojawiają się, tak, i zaczynamy właśnie myśleć o sobie, wtedy ta nasza pewność siebie spada, yy, no bo myślimy sobie, o co się ze mną nie tak, bo, bo nie, nikt mnie nie prosi do tańca. I to jest ten moment, kiedy my bez celu i bez jakiejś takiej właśnie ścieżki w głowie odpuszczamy. I na przykład jeśli chodzi o tancerzy takich takich socjalowych, to myślę sobie, że to jest to. Czyli faktycznie brak planu, bo To jest super fajne, że my czerpiemy z tego przyjemność i dla większości to jest przyjemność. Tylko właśnie jest taki moment, w którym te frustracje związane z różnymi rzeczami dookoła biorą górę i my wtedy nie mamy się czego złapać. Nie mamy właśnie tego na zasadzie, ok, nieważne, to jest, akceptuję to, trudno, jakby takie mamy środowisko, mogę je próbować zmienić, ale dla mnie jest ważne, że tu jestem, bo na przykład mam
0: w planie to i tamto. To jest ciekawe, bo od razu y, przypominają mi się różne rozmowy, które miałam z bliskimi mi osobami, głównie z moim mężem, na temat y, uprawiania sportu i y, na temat biegania. Bo faktycznie jest tak, y, że w sytuacji, w której nie masz wyznaczonego tego celu, czyli na przykład nie wiem, udziału w jakichś zawodach biegowych i nie masz wyrobionego nawyku, który tak jak mówiłyśmy mógłby nam zastąpić tą motywację, to ciężko jest utrzymać tą aktywność. Wiesz co, teraz mi się przypomniało, Miłosz Brzeziński
1: mówił coś takiego fajnego, ja w ogóle jestem jego taką straszną fanką, więc jakby nas słuchał, to to pozdrawiam. (grym) W każdym razie, liczę na to, w każdym razie on mówi coś takiego, że jeśli ci się trochę nie chce, to się przymuś, ale jeśli ci się bardzo nie chce, to tego nie rób. Czyli na przykład jeśli siedzimy w domu, i mamy tak, mamy wyjść na trening i tak nam się trochę nie chce, bo taka w sumie średnia pogoda, to, to trzeba się przymusić, bo to jest ten moment, w którym jeszcze możemy z tym coś zrobić. Ale jeśli nam się już tak bardzo nie chce, to już lepiej odpocząć, odpuścić i nie mieć wyrzutów sumienia, nie robić sobie jakby biczowania po prostu stwierdzić, okej, okay, to nie był mój dzień, zrobię to jutro. I to też jest uważam takie fajne i, i też myślę, że te plany, te nawyki, te rutyny, też sobie tak bardzo lubimy wszystko szufladkować i mieć wszystko tak ładnie poukładane, a potem przychodzi życie i właśnie najczęściej przechodzi taki huragan i nam to wszystko rozsypuje. I wtedy jest takie, o nie, to już lepiej nic nie zrobię, nie? To jest, wiem, że on o tym opowiadał w jednym ze swoich też chyba podcastów i do mnie to super jakby trafia, że faktycznie jeśli tylko trochę mży, to jeszcze pójdę pobiegać, ale jak już bardzo pada, no to nie będę robić jakby czegoś wbrew sobie już tak totalnie.
0: No tak, no bo w zasadzie wydaje mi się, że to chyba może działać w ten sposób, że z tą aktywnością nagle zaczyna ci się tak w głowie wiązać takie negatywne nastawienie emocjonalne. I zamiast cieszyć się potem w przyszłości z tej aktywności, to gdzieś tam może ci się pewnie na tym poziomie umysłowym wiązać to z czymś niefajnym i z czymś, do czego się przymuszasz. Mam pytanie ostatnie, już już ostatnie, ostatnie. Jakbyś miała powiedzieć jakąś taką wskazówkę dotyczącą motywacji, coś, z czym chciałabyś zostawić słuchaczy dzisiejszego odcinka, jakieś takie przesłanie, to co by to było? Oj,
1: teraz tak na koniec. Chyba to właśnie, że, że motywacja ja nie obalam, że jej nie ma. Tylko uważam, że nie ma co za dużo nad tym myśleć i się zastanawiać, co mnie motywuje i wypisywać tego, bo to jest trochę tak, że to będą różne rzeczy i więcej czasu nam zejdzie na zastanawianiu się, co to jest, niż nad tym, żeby to faktycznie robić. I nie przywiązywałabym po prostu do tego takiej dużej wagi na zasadzie... Czy to jest motywacja wewnętrzna, czy zewnętrzna, jaka to jest, czy dobra, czy zła, bo przecież jak chcę wygrać, no to to już jest taka zła, więc trochę bym po prostu odeszła od od takiego podejścia bardzo, no takiego matematycznego, nie, że to motywacja to jest to i to, tylko myślała bardziej o tym, co nam przynosi frajdę, bo jednak... To, co się przewija przez całą psychologię sportu, przynajmniej psychologię sportu pozytywnego, w której której ja jestem, to jest to, że najważniejsza to jest radość z tego, co robimy. Jeśli po prostu tej radości zabraknie, to to faktycznie żadne nawyki, żadne rutyny, nic nam jakby nie pomoże. To to faktycznie skończy się jakby tym, że, że skończymy coś robić. Bardzo często... Dzieci na przykład rezygnują ze sportu w okolicy 13-14 roku życia, bo już właśnie są zmęczone i już nie czerpią radości z tego. Więc żeby sobie, to co ja, z czym ja bym was chciała zostawić, to żebyście się zastanowili, po co to robicie, to co robicie, to co chcecie zrobić, po co robię to co robię i jakie mam z tego fan. Wracać do tego, dlaczego zaczęłam tańczyć, na przykład jeśli tańczysz, albo dlaczego myślałam o tym, żeby się przebranżowić. Tak, żeby wracać do takiego źródła początku, bo to jest coś, o czym my zapominamy, a tak naprawdę to to, to nas niesie, to jest ta nasza motywacja, tak? od tego się zaczęło. My pod psu, po drodze o tym zapominamy, więc żeby skupić się na,
0: na tym, żeby mieć fan po prostu z tych rzeczy, z których jesteśmy w stanie go czerpać. I z tym przesłaniem Was zostawiamy, Magda, dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo się cieszę, że, że mogłyśmy obejrzeć tą motywację z każdej strony. To był pierwszy odcinek serii wywiadów. Będzie takich odcinków jeszcze więcej. W przyszłym tygodniu już wraca Sylwia, standardowo. A gdybyście chcieli posłuchać więcej Magdy, dowiedzieć się, co ma jeszcze Wam do przekazania, to bardzo zachęcam do posłuchania podcastu, który Magda tworzy tytułem Tanecznik Podcast. Znajdziecie go na każdej popularnej platformie, znajdziecie zarówno Magdę jak i Tanecznik na Instagramie albo możecie spotkać Magdę osobiście w studiu tańca Sabrosa Den Studio w Krakowie. To ja dziękuję bardzo za zaproszenie dziewczyny.
1: No, ja oczywiście słucham partnerek produktywności regularnie. Cieszę się, że te odcinki są krótkie, nie wiem jak ten wyjdzie. Natomiast mam też nadzieję, że nie zaburzyłam tutaj, nie zburzyłam wszystkich murów i nie zostanę jakby, jakby, prawda, obrzucona tu w, w domu mym e, czymś e, za to, że jednak mówię o tej motywacji, e, także ona jest, ale trochę jej nie ma. Uważam, że każdy sobie to pewnie po swojemu może ponazywać. Ja oczywiście odsyłam do do, do literatury, ale tak jak mówię, wystarczą trzy randomowe książki i w każdej będzie już trochę coś innego.
0: Także to na moje usprawiedliwienie. Myślę, że wszyscy będą mieli bardzo pozytywne wrażenie po dzisiejszym odcinku, bo może trochę obaliłaś kilka mitów, ale w taki zdrowy sposób pokazałaś inną perspektywę. Dziękujemy Wam za ten odcinek, niezmiennie zapraszamy Was na naszego Instagrama, również na Facebooka, jeżeli macie ochotę możecie zostawić ocenę tego podcastu na platformie, na której nas słuchacie, a tymczasem miłego dnia i do usłyszenia. Cześć! Pa, pa.